0: Es domingo, es 18 de febrero de 2024. ¡Comenzamos! Quinótico Gala, el podcast de Quinótico sobre la temporada de premios con David Martos. Quinótico.es Y comenzamos un Quinótico Gala entre Berlín y Madrid que nos acerca cada vez más a los Oscar, estamos repasando los viernes las categorías, pero mientras eh, pasan las semanas van ocurriendo las ceremonias previas, como ha sido el caso este fin de semana de los Annie y de los BAFTA María José Arias, buenas noches
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Muy bien, otra gala más para el cuerpo eh
1: Pero esta, esta me ha molado ¿Ah, sí, eh? sí, mucho
0: Bueno, ahora nos lo comentas Y Dani Mantilla, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas, pues aquí, eh, horario británico como los BAFTA, indiferido Efectivamente, muy bien bueno, eh, enseguida te pregunto por la gala, pero antes breve comentario sobre los premios de los BAFTA. Dani, eh, no hay sorpresas, los BAFTA siguen siendo completamente esclavos del cine que luego va a los Oscar y han hecho la predicción... Que ya es un secreto a voces y es que Oppenheimer va a arrasar a los Oscars, ¿no? ¿Cómo le ha ido Oppenheimer esta noche en la gala?
2: Pues ha ganado siete premios. Eh, la mayor derrota que ha tenido ha sido mejor guión adaptado y además la propia cara de Christopher Nolan <risa> ha sido bastante elocuente cuando se lo ha llevado Kurt Jefferson por American Fiction, que es quizás la mayor sorpresa de las categorías principales, pero es que se ha llevado mejor película, mejor dirección, mejor actor para Killian Murphy, que no estaba claro si iba a ser él que es un actor británico, aunque nunca había sido nominado, más que en la categoría eh, de revelación que vota el público, y aparte por su trabajo en televisión por picky Blinders, pero en cine nunca había optado al premio, y tenía como rival a Paul Giamatti, que estaba en una película, Los que se quedan, que se ha llevado dos premios, y que también estaba eh, nominada en Mejor Película y Dirección, o sea que había carrera en esa categoría, igual que la había en Mejor eh, Actriz, que nos salimos de ahí de Oppenheimer, pero la segunda película más votada ha sido Pobres Criaturas, con cinco eh, estatuillas, y una de ellas ha sido para Emma Stone, que yo creo que tenía aquí una, una batalla importante con Sandra Huller, doblemente nominada, en, en esta edición, y que está en una película que se ha llevado el premio a Mejor Guión, y aún así ha ganado Emma Stone, que yo creo que se va acercando más y más al Oscar, porque es que cuando lo ves... Y cuando mmm, analizas el personaje, realmente es muy incontestable está, esta Bella Baxter, aunque el voto americano va a hacer que haya emocionado al final con Lily Gladstone, que no estaba nominada hoy.
0: Pues nada, hasta aquí el Quinótico Gala de esta noche, porque Dani lo ha contado todo. Eh, gracias ya está, por no, no, nosotros. Es que... No, bueno, pondremos algún corte más, pero Dani le dice, tías un cabo y coge el barco entero. ¿eh? Bueno, no Dani es Dani
1: es más eficiente que los británicos. Ellos Exacto. ya son Dani. ¿Sabéis el
2: de todo? Que si me dices, da un resumen general de la gala, no te lo hago, me pongo nervioso, lo grabo cuatro veces. <ríe> pero si no me lo pides, por llevar la contraria, pues sale, te resumo. sale, pues sale.
0: Efectivamente. Pues sale. Bueno, la gala, eh, María tu querido David Tennant ha sido el presentador, ¿cómo lo ha hecho?
1: Pues estupendamente, como cabría esperar. La verdad es que ha estado muy, muy divertida. Él ha estado maravilloso con ese acento escocés y ese kilt. Se ha cambiado vestuario varias veces. Y lo hablaba antes con Dani fuera de micrófono. Eh, una cosa que me ha gustado también es que el presentador, que cuando funciona creo que hay que aprovecharlo, ha estado muy presente durante toda la gala. Él iba dando paso... A los sucesivos presentadores de los premios y, a, y estaba siempre ahí presente. Iba haciendo chistes, se bajó a, a, a la platea y tuvo algún momento muy, muy divertido. Y todo arrancó con un sketch con, con el perro de, de Michael Singh, que es uno de sus mejores amigos de, de la industria y que nos han dado grandes momentos en buenos presagios.
3: Look, I just wanted to confirm: I'm going to drop the new dog off on Sunday morning. We've called him Bark Ruffalo. Es cute, ¿no? Es bastante bueno. Pero, eso es lo que quiero hablar con mar pero que no puedo
1: el Con Perrúfalo, creo que ha sido la traducción que han hecho, que básicamente era <risa> el perro de, de, de Michael Singh que quería que se lo quedase <risa> tenan pero claro, no podía, pues tenía que luego Y eso ha dado pie a que, pudi a que pudiésemos ver en el, en el vídeo introductorio eh, a otras grandes leyendas como Togi Hiddleston o Judy Dench, que también estaban muy, muy divertidas.
0: Bueno, creo que querías destacar a uno de los entregadores que ha hecho un chiste con uno de sus personajes del año, ¿no?
1: Pues mira, sí, porque ha aparecido ahí el gran Hugh Grant, que ha sido protagonista indirecto y directo de, de la gala en algún momento, por un chiste al principio que, que han hecho sobre su coche, eh, y ha, ha aparecido a dar eh, el premio de, de, de mejor director, si no me equivoco, sí. y, y el que es genio figura, ha aparecido ahí y ha decidido que era una gran idea porque lo era, eh, montarse una especie de poema, cancioncilla con la canción del Sumpalumpa. Y entonces ha hecho rimas, la tercera rima le ha salido Regulinchi, pero las dos primeras han sido dos darditos muy divertidos. Y la verdad es que yo creo que ha sido uno de los momentos más geniales de, de la noche, porque además lo ha hecho como estas cosas que hace Gibran, de estar ahí con su presencia y que habla normal, como si estuviese recitando la lista de la compra y te está haciendo un chiste. Entonces, tenía doble gracia.
0: Bueno, pues lo escuchamos. Escuchamos una muestra.
3: <risa> <Dumpa> -di -di. <risa> el director. Category.
0: Como decías, entregaba el premio al mejor director. Se lo ha llevado Christopher Nolan, al que también vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Nolan agradecer ese premio.
2: honor BAFTA. In the Festival Hall, where my mum and dad used to drag me to, to make me have some culture <laughs> and some of it stuck, um, it suddenly occurs to me that my younger brother beat me up here by about 40 years, not because he's yet won a BAFTA, but because he was part of the Snowflake Chorus and the Nutcracker here many years ago. <laughs> <laughs> um, yeah, I have so many people to, to thank for this. Um, an incredible cast. Uh, led by the peerless of Murphy. Thank you, Killian.
0: Venga, vamos a desgranar un poco ya los premios, eh, Dani. Eh, para Nolan, uh -huh. ¿qué significa este, es, qué significan estos BAFTA? Es decir, lo tiene tan hecho como todo
2: el mundo proclama. A ver, sí. Sería una, hemos vivido sorpresas mayúsculas en la historia de los Oscar y además la historia relativamente contemporánea, como puede ser por mountain eh, que fue sorpresa total a pesar de que Kras había ganado en el sindicato de actores o desde luego Parásitos, fue bastante sorpresa porque los premios de la crítica y, y, y la, los gremios y los BAFTA había ganado en 1917, pero todo apunta a, a Nolan. Ha ganado todas las citas eh, importantes, además de forma eh, rotunda en todos ellos y se siente que es eh, su momento de gloria. A todos los directores importantes, o a la mayoría de ellos, les llega esa película con la que por fin reciben los mimitos que se le han, eh, se le han negado en muchas ocasiones. No lo han, le ha pasado con El Caballero Oscuro. Bueno, Memento era pronto en su carrera y estuvo nominado como, como guionista al menos, pero Origen, eh, que nunca llegaba a la hora y de repente ha contado esta historia y al final va a ser suralista de Schittler, ya ya lo dijimos al principio de, de esta carrera, que yo creo que es el paralelismo más eficaz para entender lo que supone esta película y este Oscar para la, la carrera de Nolan Bueno, uno de los premios eh, para
0: Oppenheimer ha sido para Robert Downey Jr que también se lo está llevando en todas partes y que ha hecho mm -hmm. este resumen de su carrera
3: Uh, thanks, uh, BAFTA. I'm so grateful. I'm going to uh, tell you the entirety of my life in uh, 30 seconds. This is the story. Start the clock. When I was 15, I wanted to be Peter O'Toole. Uh, when I was 25, I worked for Richard Attenborough with Anthony Hopkins. When I was 35, I finally understood why Dickie thought Tony would be a better role model for me than Peter. When I was 42, I did two films for Guy Ritchie and learned how to make big Hollywood movies with a uh, civil British fair. I then played a guy named Tony in the MCU for about 12 years, and then recently, that dude, Chris Nolan, suggested I attempt an understated uh, approach as a last ditch effort to perhaps resurrect my dwindling credibility. <laughs> So I share this with my fellow nominees. This has been an exceptional year. I owe this to Chris, Emma Killian, the Cast and Crew Universal WME, and honestly, just British influence. Um, and I place this at the feet of my Alpha and Omega. Susan Downey. Thanks.:
0: Maríajo, tu adoración por él ya no sé si conoce límites.
1: O sea, es que me has juntado en el mismo escenario a David Tennant y a Robert Downey Jr., casi colapso. O sea, no te digo más.
0: Y ya, ahí lo dejas.
1: Ahí lo dejas. No, me, que me parece muy bien. <ríe> o sea, quiero decir, creo que es un premio justo que igual que eh, Nolan por fin está teniendo el reconocimiento que merece su carrera porque ha hecho películas muy buenas y que se han ido quedando fuera de la carrera de premios o, o no han tenido el suficiente reconocimiento, creo que Downey Jr., más allá de Tony Stark, personaje que yo adoro, eh, es un gran actor y es un actor que tiene mucho que, que dar como ha demostrado en Oppenheimer, entonces me, me gusta mucho que este reconocimiento y, y, como, y la carrera haciendo él, porque es que está um, a todo y, y todo el rato quiero decir, está súper divertido bueno como es el? yo recuerdo una, una rueda de prensa que vinieron a hacer con una de las de Sherlock que le robó el show a Jude Law um, desde que apareció en, el, en escena, o sea es un showman y, y yo creo que está disfrutando muchísimo el momento y eso se transmite también en el, en el escenario cuando sube a recoger premios.
2: Está una temporada de premios fantástica eh, y además me recuerda mucho al circuito que hizo Brad Pitt el año de irse de una vez en Hollywood con discursos muy memorables, autorreferenciales. En el caso de Brad Pitt, después él contó que había tenido la ayuda de un guionista y no me extrañaría tampoco que Robert Downey Uf. Jr. Eh, hubiera eh, tirado el mismo truco, pero es un actor que gusta mucho. En sus buenos momentos, en sus malos momentos, el personaje es perfecto. Un antagonista de una pelea como Oppenheimer. Es un momento de gloria y de hacerse absolutamente multimillonario en nuestros, bueno, en nuestros términos de pesetas, no de euros, eh, con la saga, eh, con el universo cinematográfico de Marvel y de repente, pues está esta otra película que te da ese, ese reconocimiento que él mismo había dejado de lado durante más de una década.
0: Hmm. Bueno, otro de los premios que están cantados de cara a los Oscar y que esta noche parece que se han confirmado también es el de Davaño y Randolph, por los que se quedan. Vamos a escuchar su, su discurso muy, muy emotivo.
4: You are so handsome. I was really hoping you were going to be here and... woof. It was worth it. Okay, hold on, because I got gloves on. Oh, God. Is this it? Oh, yep, it is. They ripped it off. Okay. Uh... Thank you to BAFTA for this incredible honor. My first job as an actor was in London, so this is truly a full circle moment for me. To Focus and the Universal family, this journey has stretched further than I have ever imagined and thank you for supporting me every step of the way. To Alexander Payne, thank you for holding my dress. Also, you are a singular talent and I thank you for entrusting me with this beautiful character. Dominic, to know you is to love you and how lucky I am to say that I was there to witness your talent at the very beginning. Which brings me to Paul. Paul Giamatti. Oh, gosh, I cry every time I say your name. <laughs> you represent everything that is true and good about this craft. Your generosity, curiosity, and rigor inspires me every day on that film. I am proud to call you a friend and thank you for never wavering and being you. The Holdovers was a little movie that we made in Boston about three people that came together to form a little family. And I knew even now that Mary was a character that was so much bigger than me. She shows us all that what is, is possible when you look beyond your differences and how healing the simple act of empathy can be. There have been countless Marys throughout history who have never got a chance to wear beautiful gout esto, so Dani, también está
2: cantadísimo, ¿no? Hombre, para que una mujer negra gane un Oscar, un premio de interpretación en, en Inglaterra ya tiene que estar bastante, bastante <risas> filado. A lo Octavia Spencer, por ejemplo, el año de, de Creadas y Señoras. Eh, es un papel maravilloso y esta hubiera sido una buena oportunidad para darle el premio a Emily Blunt que es una actriz local o a Claire Foy por desconocidos que tenía seis nominaciones y se ha ido de vacío pero es que Divine tiene toca las teclas adecuadas en, en una película que además le da todas las oportunidades de lucirse sin invitar a nadie que también es importante para, para generar yo creo esa unanimidad que ha tenido su, su Mary, el personaje de la película de Alexander Payne y ya eh, por último de los barza quería destacar un
0: poco la situación de las películas eh, extranjeras de anatomía de una caída y de la zona de interés que no es extranjera para los británicos porque es británica pero ahí está en la pugna con Bayona de cara a los Oscar se han llevado una el guión y la otra un par de premios ¿no?
2: ¿cómo es eso de llevarse el premio a la mejor película británica y mejor película en un idioma no inglés, eh, es bastante parece los Gaudí irónico totalmente, sí, 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 sí la zona eh, de
1: interés ha llevado tres, se ha llevado de sonido
2: tres, perdón, también. Sí. sí, que está nominada también los Oscars, que es un trabajo impresionante, eh, que ya se destacó en, en Cannes. Pues a ver, la zona de interés, mmm, sí, es, eh, yo creo que también eh, como, como Penheimer lo tiene hecho. pero vaya, que le quiten lo bailado a Sandra Hermida, a Brenna Tienza, a Enzo Bogrinzik y a J. Bayona, que estaban hoy en los BAFTA. Uh -huh.
0: Efectivamente, ahí estaban Bueno, pues escuchando un poquito de Murder on the Dance Floor Que cantaba Sophie Ellis Baxter en la gala It's a murder on the dance floor
4: But you can't kill the group DJ, gonna burn this goddamn house right down Oh, I know, 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 I know About your kind And something, 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 something I have to.
0: Cambiamos de ceremonia y vamos a repasar también brevemente los Annie de animación que se entregaron en Estados Unidos una noche antes, el sábado. Allí Pablo Berger se llevó el premio a la mejor película independiente para Robot Dreams, apareció en el escenario y lo agradecía así.
5: Gracias. Esto es realmente get one of uno de estos. No sé ni qué decir. Aquí a una pequeña pero muy importante del equipo de Robot Dreams the producers, Sandra Tapia, Yvonne Cormenzana, Ignacio Stape. Please, <laughs> clap. The music editor, Yuko Harami. The storyboard artist, Maka Gil. The director of animation, Benoit Ferromont. And the character designer, Daniel Fernandez Casas. Okay, I honestly want to. I'm Pablo Berger, the writer director only. By the, okay? By, the By, the way, By the way, I want to share this award honestly with the other nominees, the other films. It's only metaphorical. I'm going to take it back to Spain, okay? <laughs> <laughs> But definitely, I want to share with everyone that appeared in the end credits of Robot Dreams, and everybody has seen the film and bought us, so it's great. And finally, I want to dedicate this, this award, this beautiful Annie, to the Vibrant Animation Spanish Film Industry. Quiero dedicar este premio a la vibrante animación española, la industria. Thank you. We'll be back.
0: Bueno, la gran triunfadora fue Spider-Man cruzando el multiverso eh, Pero Berger consiguió el premio a la mejor película independiente Yo no sé si esto es suficiente para el Oscar, Dani
2: Bueno, es suficiente para la película, yo creo para Arcadia eh, Que ha hecho un viaje increíble de la mano de, de Neón. Es muy difícil eh, batirte con Miyazaki Y con Spider-Man, que es una película que hizo muchísimo dinero Que tuvo unas críticas excepcionales Y que ha tenido una gran influencia eh, en, en la animación moderna No esta secuela porque se acaba de estrenar Pero sí eh, un nuevo universo Este año por ejemplo se ha estrenado La nueva película de las Tortugas Ninja Que no existiría así desde luego Si no fuera por spider-man Que es una, una película que ha cambiado La forma de hacer animación en Hollywood Y, y es que jolín, estar nominado Ya es eh, un premio que es un, que es un tópico Pero es real Lo tenía todo en contra Pero Robot Dream se ha dejado fuera a Super Mario Bros., que es la tercera película más taquillera, no, la segunda película más taquillera del año. Y me hizo mucha gracia el discurso de Pablo Berger, donde se lo dedicaba también a sus compañeros de nominación, película independiente, que es para todos ellos, pero que bueno, que el premio. Que no lo va a partir en trozos. Y al final, sobre el palmarés, pues es que Spearman ha hecho pleno. Se ha llevado todas las categorías que, en las que estaba nominada, que eran seis. Mm, también
0: tiene un par de premios Nimona tiene un par de premios oh. El Chico y la Garza y ese Samurai de ojos azules en serie que, que también es muy destacable no de Netflix que también tuvo una, una buena noche en Los Ani bueno pues las ceremonias previas eh, yo sigo aquí en la Berrinale toda la semana vosotros en Madrid yo no sé eh, eh, cuáles son los próximos hitos de la carrera de los Cardani cuáles son los siguientes, las siguientes fechas en el calendario de las que tenemos que estar pendientes
2: pues el fin de semana que viene rematamos un poco ya la, la pretemporada salvo los Spirits eh, va a ser eh, el fin de semana de los gremios con los productores y los
0: actores. Bueno, pues eh, lo contaremos en quinótico, así como el palmarés de Berlín que saldrá el sábado así que también tendremos eh, fin de semana intenso de premios y de galas. María Juárez a dormir un poquito que enseguida llega la portada hasta mañana. Bueno, no, te,
1: te, tengo que hacer la crónica todavía, ya, ya voy a de empalmada ya, ya el lunes.
2: Venga maravilla.
0: No, nada, y Dani, no.
2: buenas noches Buenas noches